0: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами снова я, эксперт по рекламе Елена Кеслер и наш очередной выпуск анатомии рекламы». Сегодня мы открываем рубрику «Ретроспектива». Возникла она потому, что мы подумали и решили поговорить про копирайтинг. Но поскольку про копирайтинг мы уже говорили неоднократно, то, наверное, имеет смысл вспомнить наше интервью, которое прошло в рамках другого подкаста «Психология, мифы и реальность», но тем не менее информация там осталась актуальной. Поэтому давайте вспомним, как это было.
1: представляет. Добрый день, дорогие наши слушатели. С вами психология, Мифа реальность и ее ведущая Александра Иванова. И у нас сегодня полюбившаяся вам рубрика «Креатив по полочкам». У нас в гостях ваша любимая Елена Кеслер, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, мы продолжаем рубрику и на этот раз под нашим прицелом копирайтинг. Мы разбирали, да, что такое креатив, мы разбирали, что такое визуализация. Создание рекламных образов, а теперь мы будем разбираться с рекламными текстами.
0: Да, мы говорили о том, что рекламное сообщение состоит,
1: как правило, с двух составляющих. Это образ и текст. Тогда сразу вопрос. Может ли существовать текст без изображения или наоборот? Изображение без текста.
0: Ну, конечно, может существовать. Известны примеры самой выдающейся рекламы, которые, например, построена только на тексте. Наиболее известная Это реклама экономист Можете посмотреть Например в интернет в сети Или можно привести пример Очень в свое время была известная Реклама джинс Если не ошибаюсь Levi's Которая звучала очень просто Никто не носит джинсы Levi's так не будет же никем. <смех> Собственно, да, вся реклама была построена именно на текстовых сообщениях. Так же, как реклама, уже упомянутая мною The Economist, тоже креативная концепция была разработана рекламным агентством, и эту концепцию используют до сих пор, до сих пор реклама экономист встречается только тексты самый первый самый выдающийся текст был следующее содержание это были просто буквы на некоем фоне которые были голосили о том что я никогда не читал экономист менеджер стажер 42 года Сразу бы становится понятно, что человек, видимо, не сильно много чего добился, а если бы читал экономист, то добился бы гораздо большего.
1: В, в этом смысле я вспоминаю э э короткие афоризмы Николая Фоменко, рекламная служба русского радио. Да, это даже из этой области. Из, из
0: этой области, да. Но э строго говоря, строго говоря, в любом случае получается, что даже у такого текстового сообщения есть визуальная составляющая, потому что э, текст мы должны прочитать, соответственно, должен быть написан, то есть какая-то реализация есть, да, и, наверное, к ней тоже должны быть применимы э, все эти законы эффективности, то есть э, текст не может быть мелким, то есть он должен быть крупным, должен привлекать к себе внимание, недаром контрастные цвета, э, и также можно сказать о том, что конечно, много есть образов, но не в нашей рекламе, в нашей рекламе Практически не бывает а, визуального а, визуальные образа без текста. У нас обязательно должен быть слоган, у нас обязательно должен быть так называемый подвал. Это подвал, это рекламисты называют место, в котором размещается большое количество текста а, по желанию заказчика. Mm -hmm. Желания заказчика, как правило, они очень, очень большие. Mm -hmm. Иногда места не хватает.
1: Да, как страна большая, да. так и желание заказчики. Я понимаю, о чем идет речь. Здесь я хочу вспомнить такой известный, очень старый, с бородой рекламный анекдот. Я, говорит один другому, самый известный в мире композитор. Говорю, да? А что же ты сочинил? М -м, да, ну... Да, да, да.
0: Краткость сестра
1: таланта. Краткость сестра нашего брата, я бы даже так сказала. И сестры. Значит, ну тогда давайте разбираться с текстами. эффективные и неэффективные тексты. В чем отличие эффективных текстов? Что, что это такое вообще?
0: Ну, эффективный текст отвечает, поскольку он рекламный, отвечает всем тем же законам, что мы ранее говорили, в принципе, про рекламные сообщения. То есть, неважно, имеется ли изображение, не имеется ли изображение. В любом случае, реклама преследует некую цель. Цель у любой рекламы, ну, в большинстве своем, поскольку это коммерческая отрасль, предполагая, что реклама должна продать товар. Соответственно, цель продать. Чтобы продать товар, потребитель должен почувствовать выгоду, которую вы вкладывается в рекламное сообщение. Он должен понять, о чем это рекламное сообщение. Да? Он должен заинтересоваться. То есть, опять-таки, можно говорить о тех четырех китах, про которые мы уже говорили. Распознаваемость, запоминаемость, бдительные силы, агитационные силы. Все то же самое присутствует и в текстах. Но дополнительно можно сказать, что как и визуальный ряд, текст, будучи таким элементом творческим, он тоже может располагать некими своими особенностями. То есть, есть некоторые секреты, которые могут, например, сделать текст более эффективным. Это такие, ну Это, в общем-то, известные приемы, которые можно говорить отдельно, наверное, на это нужно делать отдельный подкаст какой-то. Но, например, рифма. Рифма всегда повышает запоминаемость. Все вы, наверняка, знаете, когда смотрите сейчас по телевидению или по радио, какую-то рекламу, они, она очень часто зарифмована. И очень часто рифмуется, например, название препаратов медицинских, которые труднопроизносимы и в, в другом случае, в принципе, бы, наверное, не запомнились. Но мизин для желудка незаменим, да, вот это способ запомнить то, что он хочет продать как принимаете дефалак, то же самое. Или вот вискас, когда выходил на рынок, ваша киска купила бы вискас. То есть это сделано для того, чтобы потребитель запоминал продукт, товар, чтобы он пришел в магазин, в аптеку или в какое-то другое место и мог сразу вспомнить, что же ему надо, зачем же он пришел. Ну, есть еще каламбуры, то есть те, которые, фраза, которую я привела в начале, это не будет же ни это некий роде каламбур, который... Из-за своей неожиданности привлекает внимание, запоминается, им хочется делиться. То есть Вот такие вот игровые приемы, как и в визуальной части, так и в текстовом,
1: они да, очень важны. Да, замечательно. Хорошо, давайте разберем такой аспект: рацию ну, или эмоции. Что должно содержаться в тексте? На что все-таки Ну, я все-таки специалист по эмоциям, да. И да. поэтому мне все время кажется. Должны быть какие-то эмоции, какие-то, может быть, приятные переживания, что-то близкое человеку, потому что рекламное сообщение – это некое обращение. «Идешь ты по улице, никого не трогаешь». А тут на тебя с плаката «Отдохни, Киткат!» То есть, вот что-то такое. И оно к тебе обращается и обращается, и ты прошел или проехал один плакат, второй, третий, и в конце концов, когда ты уже утомился, ты вдруг начинаешь слышать, а действительно я хочу отдохнуть. Потому что вот в состоянии утомления вот это обращение «Отдохни!» Оно вызывает во мне вот эту эмоцию, «О! Я могу расслабиться с Киткатом!» Да? И... Ну вот расскажите мне, что вы об этом думаете
0: Четких правил не существует Но в принципе, согласитесь, есть Такие категории, в которых Лишняя игра, например, была бы неуместна Например, например? Но Финансовая сфера да, Реклама банков Это учреждение, в которое мы проносим свои деньги Мы хотим, чтобы они были профессиональными И они не должны выглядеть как клоуны В любом случае Поэтому реклама банков, она, как правило, рациональная. Если реклама, например, то, что называется B2B, то есть нацелена на партнеров, она максимально рациональна. И даже, наверное, до обычного потребителя, она у она показалась бы неинтересной. То есть она говорит про конкретику, что конкретный банк, какие услуги представляет таким же юридическим лицам, как он сам. Если говорить про потребителя, то здесь уже допускается элемент игры. Да? Если мы вспомним рекламу финансовой сферы, достаточно много сейчас таких эмоциональных реклам, но она, понимаете, в чем дело? Эмоции, она же разной градации может быть. Может Конечно. быть, эмоция и юмористическая, а может быть. Эмоция ностальгическая, как вот Сбербанк, например, он сейчас проводит активную рекламную кампанию, если вы заметили, которая связана с тем, что вы себя можете почувствовать как в детстве. И все настроение, которое передается, оно именно за счет образов, за счет текста, за счет музыки, оно погружает нас в ту вот атмосферу, как было тогда, то есть как было в нашем детстве. Вот это тоже эмоция. А вообще золотая середина желательно для рекламного сообщения это когда есть и рацию, и эмоции например, если помните одно время Антонио Бандерас известным образом такого мачо, да. он был задействован в рекламе колготок торговую марку, сейчас я к сожалению не вспомню но слоган не был прочный, как истинные чувства да? То есть прочность вот Это само по себе такое рациональное понятие Прочность да. не эмоционально, Но как истинное чувство, Уже добавляется эмоция И визуальный ряд, в котором задействованы вот Эти вот элементы игры а, Мужчина-женщина да, а, да, да? и колготки, то есть Это эмоция Колготки цеплялись за ремешок Не да, рвались, да. это расу. И вот этот вот, микс эмоций и расу Как раз давал тот самый нужный эффект а плюс есть еще такой интересный момент, что, как вы правильно заметили, что идешь себе по улице, куча-куча-куча рекламы, иногда для разных категорий характерна та или тональность рекламы. То есть, например, если вы хотите выделиться среди конкурентов, то можно посмотреть, какой характер их рекламы. Если он рациональный, можно использовать эмоции. Если он эмоциональный, можно использовать рацию. Например, для реклама с детской смеси компании «Семилак», компания «Бота» ну, и uh -huh. ее с своим продуктом детской смесью «Семилак», они пошли как раз таким путем. То есть если конкурирующая продукция как раз апеллирует к мамам за счет каких-то материнских чувств, изображений детей, вот этой вот атмосферы детства, радости материнства, то они пошли четко рациональным путем. Они говорят, что наша СМИ содержит то-то-то-то, и поэтому ваш ребенок будет здоров вообще кардинально выделяется. Насколько это хорошо это другой вопрос. Это нужно проводить исследования, понимать, насколько близко потребителю. Но, тем не менее, этот ход он позволил компании выделиться из общей череды вот этой вот э, такой радостной маминой симфонии.
1: Да. Та, та самая happy family, которая вот является шаблоном, Бежи, от которого нужно Там отойти.
0: happy мама, там обычно <свят> тоже интересный момент. В рекламе смеси фэмили не очень присутствует. Фэмили присутствует только в одной сейчас категории рекламы, где появился папа, что там. Рагуша. <свят> да, да, что для... <свят> помощь маме и папе появилась. <свят> да, ранее. Да. А так обычно все время была мама и малыш. Кого-то папы, в принципе, нет в их жизни. И как
1: появляются <свят> да, дети, вообще непонятно. Может быть, мы поговорим о приемах копирайтинга в рекламных сообщениях. Какие вообще есть виды приемов копирайтинга? Может быть, мы какой-то конкретный прием разберем? То есть...
0: Здесь, наверное, следует говорить не только сейчас о приемах копирайтинга, а именно о риторических приемах создания самих рекламных сообщений. Да,
1: давайте. Да,
0: потому что, опять-таки, реклама продает, должна быть некая цель, должно быть то, что привлекает потребителя привлекает потребителя обычно некое уникальное предложение. Оно может быть вымышленным, оно может быть реальным, неважно. Важно, как это сформулировать. И есть несколько таких приемов, изначально конструкций, как мы можем построить это сообщение. Например, одна из конструкций звучит примерно так. Все товары имеют свойство X, а наш товар имеет свойство Y. Причем Y – это свойство товара, которое изначально для категории могло быть негативным. Например, шоколад – это то, что он тает в руках, это негативная составляющая. Но M&M's пошел дальше, сказал M&M's тает во рту, не в руках. Да? То есть вот как раз вот этот самый прием, что все товары обладают вот этим свойством, а, а наш вот, вот таким, что
1: он не тает. Да-да-да, там была история вот это, когда они на пляж выходили, эти Да,
0: у них вот эта вот канва, она продолжается опять-таки на протяжении всей рекламной кампании шоколадок и Ну,
1: это сногсшибательная реклама, каждый Новый год падает в обморок санкт да Да-да-да,
0: и Мэндэнс, да.
1: Да, видя Дедушка, да, красный или желтый кто-то. Угу. Они настоящие, да?
0: да. Еще одна конструкция может быть примерно такая: что все товары имеют свойство там какой-то X, а наш товар имеет супер свойство X. Да -да, вспомните то есть это да, Я называю такой прием гипербол, то есть преувеличение, стиральный порошок Орел. Не просто чисто, а безупречно чисто. То есть в максимум выводится. То есть вот это вот супер свойство X, оно выводится в максимум. И в принципе такой прям гипер был. Он очень... Ну, его очень любят рекламодатели, потому что это действительно вроде реальное уникальное предложение, но еще выводится в максимальную степень, поэтому это для агентства это беспроигрышный вариант предлагать клиенту вот такую формулировку. Я помню, мои клиенты, рекламные фармацевтические компании, они очень любили, когда им предлагали конструкции не просто, не просто лекарства, а много больше, например, да? или название лекарства «Все остальное лишь иллюзия», Вводящий <смех>
1: в максимум Это практически беспроигрышный ход был А вот у меня тогда вопрос На наших пабликах висит девиз Проекта Чувство покоя да. Настрой свою реальность Что можно об этом рекламном сообщении сказать? Вот, Но, <laughs> вопрос а... на засыпку. Дорогие слушатели, а вдруг Лена засыпется? <laughs> сейчас <laughs> узнаем. Засыпется засыпаться вполне
0: реально, потому что а, в данном случае а, не, нет никаких обещаний, да, есть некий призыв что-то сделать. Если мы сейчас рассматриваем конструкции, которые а, дают обещания, да, да. Дают обещания, да, да в, как, в каком-то смысле. А здесь а, обещаний нет, здесь есть именно призыв, то есть построить нечто-нечто нечто другое. Поэтому к этому придем немножко потом. А третья конструкция именно про УТП, которую я хотела сказать, она тоже достаточно интересная. Например, все товары имеют свойство X, а наш товар имеет отличительный признак Y. да, И, в принципе, по наполнению существующего слогана mm -hmm. вашего, можно сказать, что вы говорите именно об этом. Потому что немножко в других фразах, конечно Настроим
1: а... настроение
0: полностью. Ну, да. Но что, что имеется в виду под, Это эту, наши, под да, этой формулировкой, страны. да? Что а, у товара ищется какое-то свойство, ему не свойственное. И оно выносится как уникальное торговое предложение. Mm -hmm. Допустим, а, в, россии, а, в российском в российской действительности не вспомню, но, например, очень известный Огелве есть пример, когда они разрабатывали э, компанию для мыла и сделали ключевым фактором то, что оно плавает. А это свойство мыла, оно возникло сейчас случайно в следствии э, ошибки при производстве, и это мыло начало плавать просто в воде. И, и рекламное агентство сделало это главным э, уникальным предложением. И, и словно звучало: «Оно плавает». Так же, настроить свою реальность». да, То есть предполагает, что ребята, мы вам предлагаем не просто, то есть мы все это вам предлагаем, все ваше здоровье и прочее, но мы вам еще предлагаем реальность другую. То есть это к этой категории скорее можно отнести.
1: Спасибо, Лена.
0: Да. Здесь важный момент я хотела сказать, что с поиском такого нестандартного свойства товара надо быть аккуратным, потому что иначе у потребителя, если вдруг навязываемая ему картина не соотнесется с его картиной мира,
1: возникнет когнитивный диссонанс. Мы большие специалисты в области когнитивного диссонанса. Да. Поэтому, конечно, при прослушивании, наверное, или при перечитывании нашего призыва да, настроить свою реальность Наверное, когнитивный диссонанс возникает Но те, кто приходят на проект В общем-то, не разочаровываются Они именно приходят к, этой, к этим настройкам В этом мы не врем, Знаете, мы не врем. Хорошо, идем дальше У нас есть еще вот, риторические приемы Креативных да, Я хотела уточнить, или? что это
0: риторические приемы Конструкции, потому что мы сейчас Говорим о некотором свойстве УТП uh -huh. да, То есть это основные такие моменты На чем, как, как можно придумать УТП или подчеркнуть существующее УТП, УТП да, дорогие слушатели Это уникальное торговое предложение Да, да то есть еще раз повторюсь, оно может быть реальным Оно может быть вымышленным Но это все зависит от того, как вы его преподнесете
1: Угу. Может быть, подошло время разобрать типичные ошибки?
0: Естественно, типичные ошибки при копирайтинге естественно, возникают. Основная типичная ошибка думать о том, что копирайтинг – это просто. <laughs> Большинство людей думает, ну что такое, ну, надо написать рекламный текст, это а ерунда какая. Но это тоже работа, это тоже профессия, поэтому этому тоже надо учиться. Иначе может возникнуть... Либо неэффективный текст, либо скучный текст, либо на него никто не обратит внимания, либо он может тяжело восприниматься. То есть надо знать кучу-кучу-кучу нюансов, чтобы уметь составлять грамотные рекламные тексты и использовать элементы речевого воздействия. То
1: есть вот эта вот легкость, с которой мы воспринимаем и запоминаем, Создание копирайтеров, да, творение копирайтеров это признак мастерства и высокой квалификации да, я уже сказала, копирайтера. Краткость сестра да, таланта, да. Краткость, наша с вами сестра. Мы умудряемся за 20 минут давать тему целого курса в институте, я думаю, Поэтому большое спасибо, Лена. Но я бы хотела услышать прям примеры типичных ошибок по возможности Вот в заключении подкаста.
0: Мы, Мы очень... можем
1: что-то препарировать, какие-то вот, уже существующие Да, рекламы. желание
0: запихнуть всю информацию о продукте в один текст. Нужно помнить о том, что человек воспринимает одно сообщение, остальное он просто проигнорирует. Поэтому надо делать фокус на этом сообщении. Второе. Текст должен легко читаться, легко восприниматься. Им рекомендуется послушать подкаст про коды речи. В данном случае... Да, Если... мы, я думаю,
1: что мы еще с Еленой обсудим, потому что Елена э, писала очень популярную статью в журнале о рекламе, да? Да. А вот, где она анализировала существующие речевые технологии, в том числе код речи. Это был что анализ э, вала, словодела да. Да, и э, кодов речи. Я думаю, что мы об этом с Еленой отдельно еще поговорим. Дальше слушаем совет.
0: Еще нужно понимать, что существует определенное количество слов, которые можно использовать в заголовке или в рекламном слогане. Какое? Пять, не больше. Но хочу сказать, что это основные, основные мета, которых нужно помнить, плюс вот эти четыре кита, про которые я уже говорила. Но при этом исправил относительно количества, возможно исключений, ну, как из любого исправил. И тогда, если это исключение грамотно использовано, получается шедевральные слоганы, как пример для мужчин, которые любят женщин, которые любят мужчин.
1: Круто! Так что ж, о речевом воздействии мы берем обещание с поговорить на следующем подкасте. Рубрика. Креатив по полочкам продолжает свою жизнь. Большое вам спасибо, Лена, что сегодня к нам пришли. Если у вас есть вопросы к Елене Кеслер, можно задавать в комментариях к этому выпуску подкаста. Можно найти на Фейсбуке ее официальный паблик «Анатомия рекламы». Пожалуйста, добавляйтесь. Там идут публикации. Можно там с, большей, с большим количеством информации и примеров познакомиться. Можно
0: задать вопросы. Можно прислать непонятную рекламу ее препарируем.
1: Да. Пожалуйста, свяжитесь с нами. С вами была «Психология, мифы и реальности», ее ведущая Александра Иванова, и моя гостья Елена, Елена Кеслер. Так. <с Всего <с доброго. До свидания. С нами работал звукорежиссер Святослав Скаченко. До свидания.